4: interista e trovati appuntamento con interista.it allora andiamo subito a parlare con Andrea Zoccolano che è già pronto è qui in diretta con noi, ciao Andrea ben trovato
5: ciao Lampo, buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno
4: a te, i temi sono molto caldi lo sai anche tu e il giorno di Dibala, oggi o domani anche se le firme non arriveranno subito ma quando tornerà dalle vacanze la situazione di Lucaco, l'addio a Skriniar e gli altri acquisti dell'Inter e le altre eventuali cessioni c'è un mondo di cose da dire andiamo subito però a partire andiamo a parlare delle cose più disgraziate, quella che ha lacerato i tifosi dell'Inter, me compreso e e quindi parliamo dell'ennesimo possibile addio e quindi quello di Skriniar, eh, un Paris Saint Germain che dovrebbe preparare un altro rilancio oppure il Paris Saint Germain vuole cuocere a fuoco lento questa vicenda
5: ma sai, siamo sempre nella, nella situazione per il quale comunque le altre squadre hanno la consapevolezza che tu hai, hai bisogno di, di far cassa e, e probabilmente hai bisogno di farla anche il, il più presto possibile, quindi eh, no, non penso che eh, si possa arrivare verso gli 80 milioni che si erano paventati in, nella giornata di ieri particolarmente, penso che si possa arrivare a un, a un compromesso un po' per, come, come fu per, per la, la, la vicenda legata ad Achimi. Eh, il Paris Saint-Germain ha messo nell'obiettivo Skriniar, in questo momento è, 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 è il giocatore indiziato per rafforzare la difesa del della squadra parigina e, e penso che farà di tutto il, il PSG per, per arrivare a lui eh, resta da capire insomma anche come, come affronterà la situazione su Liga e perché vendere un giocatore come, come, come screener, come se lo sarebbe stato per, eh, per Bastoni e, e le, altre, le altre eccellenze dell'Inter eh, ha una doppia valenza che è quella soprattutto sicuramente sotto l'aspetto tecnico per la, per la qualità del, del giocatore che insomma abbiamo visto anche tutta la, la crescita in questi, in questi anni eh, ma mi viene da dire anche per, per, per quello che ha dimostrato essere scrigna per, per i colori nell'azzurro quindi insomma eh, valutazioni che andranno fatte da, da parte della proprietà certo che poi se arriva appunto una, un'offerta che si aggira sui 70 eh, con i bonus che, che si può anche salire poi è sempre difficile rifiutarsi ma insomma non, non non sarà semplice per, per Suning eh, andare avanti in questa situazione, ce, ce lo diciamo da tempo Ogni anno perdere 1-2 eh, top player eh, sta iniziando a diventare una, una situazione abbastanza, abbastanza complicata Ma poi anche i, per i per giocatori più importanti,
4: perché l'anno scorso Akimi Lukaku, Eriksen dicevo: non è colpa dell'Inter Anzi, eh, e poi quest'anno gli altri due giocatori, i trascinatori dello scorso anno lo scorso anno dico, dell'ultima stagione eh, Skriniar e Perisic allora Perisic puoi dare un, diciamo una colpa relativa alla società che ha fatto il possibile mentre invece su Skriniar eh, e se non fosse stato Skriniar sarebbe stato Bastoni eh, allora la domanda è ma se fosse toccato a Lautaro a Barella a non so Beh, Bastoni abbiamo già visto sarebbe accaduta la stessa cosa mentre è chiaro che se vai via se vai via Dumfries o se va via un giocatore come De Frey tutti e due però è già più compatibile al di là del fatto che sia poco comprensibile ma è più compatibile eh, con quelle che sono le logiche che ha l'Inter ma se tu cedi un giocatore capisco che Paris Saint-Germain sta facendo un'offerta pazzesca perché 65 milioni più bonus arrivando a 70 questo dovrebbe essere dovrebbe essere l'offerta che dovrebbe far vacillare definitivamente l'Inter, se questo accade, allora evidentemente non puoi non tenerlo in considerazione, cioè non, non, non si può, non è che vuol dire no, non ci frega niente, no. Io capisco questa logica, eh? quindi stiamo mettendo il carro davanti ai voi. Tuttavia, siccome abbiamo negli occhi quello che è accaduto lo scorso anno, quest'anno sta per ripetersi e io non sono così sicuro che si tratti di una situazione che può essere compatibile per molto tempo l'anno scorso è stato un caso clamoroso quest'anno comincia a diventare una pessima abitudine una pessima abitudine e se tutti gli anni devi fare un attivo di bilancio di 60 milioni perché l'Inter ha fissato un set agreement con la UEFA che a questo punto vorremmo capire più e meglio tra poco lo prenderemo parleremo con Alessandro Giudice del Corriere dello Sport eh? e allora la cosa non, non va più bene Lukaku che a che punto siamo?
5: Ecco questo è un altro, un altro bel, bel tema caldo, eh, allora diciamo che eh, qualcosina si è, si è un po' raffreddato nel senso che eh, se fino a magari una settimana fa sembrava che la, la situazione fosse un po' più fattibile con, con un prestito anche gratuito, che insomma la volontà del giocatore fosse, fosse fondamentale, eh, il Chelsea mh, si è reso conto mi viene, da dire, eh, di come potrebbe uscirne comunque male, non di dimentichiamoci eh, male a livello di immagine soprattutto, dimentichiamoci che appena cambiato la proprietà, insomma presentarsi eh, cedendo un giocatore che un anno prima eh, si era acquistato a 115 milioni forse non è, non è il miglior biglietto da visita, eh, sta cercando un po' di mediare la situazione il, il Chelsea in questo in questo senso, eh, mi sembra difficile immaginare che Lukaku possa rimanere eh, a Londra data la, la, la situazione ambientale, dato anche i poteri che ha assunto diciamo Tucker che in questo momento è diventato una, un manager a tutti gli effetti un po' come fanno Clope e Guardiola eh, al City a Liverpool eh, quindi penso che sia veramente complicato immaginare la sua permanenza per quello rimango convinto che a meno eh, di offerte poi da, da, da qualche altra, eh, altra big europea eh, l'operazione si possa, si possa concretizzare eh, oggi si parlava di un'operazione che voleva un prestito con 10 milioni che potrebbe essere una cifra che, a quale l'Inter potrebbe, eh, potrebbe accettare con eh, un ulteriore prestito del, nell'anno prossimo, nel 2023, quindi due anni di prestito, insomma una, una, un'operazione anche un po', un, po', un po' complessa, un po' macchiavellica, eh, per mi viene da dire far uscire il Chelsea nella, nella miglior maniera possibile eh, il giocatore ancora oggi dovrebbe essere a Londra per, per parlare con, con la dirigenza delle, dei Blues, eh, insomma la sua volontà abbastanza palese l'Inter attende perché può fare ben poco da questo punto di vista e stiamo a vedere insomma
4: senti la la questione di Bala eh, ormai è chiarita nel tuo modo di vedere possono convivere insieme come unica coppia di riferimento di Bala-Lautaro se l'Inter non prendesse Lukaku perché anche questo aspetto bisogna considerarlo Lukaku è tutt'altro che scontato e quindi il fatto di avere negli occhi Lucaco, Luca Lukaku, Lukaku poi alla fine ti trovi in mano con l'addio a Skriniar magari con Dybalo, Dybala Lautaro e a quel punto l'Inter si dovrebbe fermare con Dybala Lautaro con Rea Dzeko.
5: dal mio punto di vista se, se Dzeko, ehm, fu, 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 la l'affidabilità della prima parte di stagione ehm, si potrebbe anche fare, detto che insomma, se magari ti eri, eh, ti eri immaginato un, un attacco con, con anche Lukaku, poi insomma rimane un po' di amare in bocca. però mh, potrebbe essere una, una pista percorribile. Temo eh, tuttavia che, che insomma, la condizione fisica, più che altro di sia quella che sia e l'Inter abbia comunque bisogno di, di una prima punta: abbia bisogno di un giocatore che in determinate partite ti, ti, ti tenga il pallone, che in determinate partite faccia serio la squadra, che prenda fallo. Eh, poi insomma, avere. Eh, L'Ottario di Bala è, è, un bel, è un bel punto di partenza, insomma, sarei, ne sarei assolutamente, assolutamente felice Però ritengo che serva anche nella rotazione, insomma, non dimentichiamo tutte, tutte le partite che, che andrà a giocare l'Inter nella prossima stagione È necessaria, credo, una, una prima punta, ma anche per, per variare il gioco, anche per dare più soluzioni a, a Inzaghi che, 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 si, che dia garanzie fisiche, cosa che ripeto temo che Gieco eh, vedendo anche la la seconda parte di stagione non non possa più dare
4: allora intanto eh, leggo anche perché c'è anche chi è contento perché questo bisogna registrarlo sono Francesco da Siderno mi chiedo di cosa vi lamentiate esce Screener dentro a Bremer Di Bala forse Lukaku Eh, dite che perdiamo un top player ok ma ne mettiamo dentro tre più tante alternative francamente rimango trasegolato a parte il fatto che non è ancora successo niente perché non è successo niente c'è neanche Mkhitaryan è ancora arrivato quindi è vero. calma eh, però il calma è noi parliamo sulla base di quelle che possono essere delle logiche eh, secondo me Francesco tu dimentichi quello che ha detto prima l'ascoltatore, io faccio un esempio banale il calcio è fatto di giocatori che sono più che scivolano via più facilmente e altri che invece rimangono dentro se anni fa l'Inter avesse ceduto dopo 4-5 anni che era l'Inter Facchetti, dopo 4 anni Mazzola, dopo 2-3 anni Altobelli, l'Inter non avrebbe, avrebbe una storia di dentro e fuori, dentro e fuori. Oggi sembra normale che i giocatori vadano e vengano, escano ed entrano, ma ha detto bene, secondo me ripeto, il tifoso di prima ha chiamato un messaggio, i giocatori hanno, credo che almeno 2-3 giocatori debbano far parte della storia di una società e la società attecchisce il club e i, su- i risultati arrivano anche perché si costruisce una cultura del club invece avendo continuamente un dentro e fuori detto eh ma non è male quello, eh, però quell'altro Lukaku è un signore che è andato via l'anno scorso dicendo di essere grande tifoso del Chelsea da bambino dopo che per un mese invece aveva detto il contrario, poi si è redento non sapremo mai fino in fondo non lo sapremo nemmeno eh, sotto giuramento, nemmeno con la macchina della verità Eh, Che cosa abbia maturato Lukaku in questo anno Dove oggettivamente sta facendo di tutto per venire all'Inter Abbassandosi lo stipendio Volendo andare via Eh, Già a gennaio detto sbagliato Eh, Non sappiamo cosa bolla nella testa di questo signore Che comunque ha fatto casino Anche quando era al Manchester United Poi quando è stato all'Inter Adesso quando è stato al Chelsea Quindi sai anche su questo però è normale che tu devi guardare gli aspetti umani Se guardiamo soltanto gli aspetti eh, legati alle figurine Questo vale questo, questo vale quello Bremer ha fatto una grande stagione col Torino Non ha mai giocato in un grande club questo fa tutta la differenza di questo mondo Io voglio Bremer tutta la vita Però non è che sia sicuro al 200% che renda Bre- Poi abbiamo Aslani, abbiamo Bellanova Che sono giocatori ottimi Ecco, Bellanova quanto manca al suo arrivo?
5: Allora, l'incontro, l'incontro di ieri sembra, sembra essere, stato, essere stato positivo, eh, c'è da definire dal mio punto di vista la posizione eh, relativa a Casadei che dovrebbe essere eh, inserito nell'operazione il giovane, il giovane primavera dell'Inter, eh, in base anche al al tipo di, 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 di trasferimento insomma, se sarà un prestito o, o meno, cosa che, che mi auguro da questo punto di vista eh, si, si potrà concludere poi l'operazione intorno agli 8-9 milioni eh, versati nelle, nelle casse del Cagliari, insomma si è abbastanza ottimisti anche da questo punto di vista che, che la, la chiusura sia, sia abbastanza imminente per Bellanova
4: molto bene, io a questo punto ringrazio Andrea Zuccolan che ritroveremo come sempre più avanti, sempre qui a, a Radio Nella con l'interista, grazie ancora Andrea Prestissimo,
5: grazie, Lapo, Grazie a tutti. Buon lavoro,
4: anzi, anche a te. Grazie ancora. Noi adesso andiamo velocemente in uh, pubblicità. Tra poco, in diretta con noi, Alessandro Giudice del Codire dello Sport. Per poco,
2: l'interista diventa un premium. Diventa un interista premium. Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra per diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi. Oh wow! Sostienici con 1,99 euro al mese. Avrai accesso a 120 ore di radiovisione. Bentrovate tutti qua tv! 5 giorni alla settimana per tutti i nostri programmi.
4: Quella di 3
2: a 0 Oh my gosh! Sostienici con 1,99€ al mese Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra E diventa un interista premium Radio Nerazzurra Radio Nerazzurra Amala, seguila, sentila
4: La Radio Nerazzurra ben trovata ancora una volta Adesso invece andiamo a parlare di un altro argomento Che anzi è decisamente correlato a quello che poi è il mercato dell'Inter Un mercato che naturalmente in questo momento è viziato da una situazione Che ha messo in subbuglio un po' il pubblico dell'Inter eh, per il secondo anno consecutivo l'Inter si trova costretta a vendere e a vendere qualcosa di pregiatissimo pur di andare ad acquistare e a rinforzare la squadra non tutto torna e soprattutto ci si chiede tanto di quello che può essere la politica e la scelta di Suning per il futuro e allora noi ne vogliamo parlarne direttamente con Alessandro Giudice del Corriere dello Sport, Alessandro ciao, ben trovato buongiorno a te eccoci, ascoltatori. eccoci ben trovato dunque siamo in una situazione difficile noi veniamo da eh, 12 anni Nelle quali Inter e Milan per motivi diversi Ma con stazioni che tutto sommato sono state parallele Poi hanno scelto strade diverse Hanno avuto difficoltà eh, Che hanno portato ad avere un vuoto pneumatico Tra sé e la propria storia Tanto più che a un certo punto è mancata la qualificazione in Champions per diversi anni come se fosse una cosa normale poi è tornata e oggi che in qualche modo respiri un'aria più salubre però ti rendi conto di non avere gli stessi mezzi che hanno grandi club e tu sei un grande club però eh, il Milan ha scelto una strada che è quella del fondo di investimento e che peraltro ha portato anche addirittura allo scudetto ma con una strada che non è così semplice da tenere, da mantenere e naturalmente eh, è interessante da verificare lo stesso vale per l'Inter che però aveva scelto scusami il lungo cappello introduttivo di investire eh, per poi invece vedersi davanti stoppate dal Covid, dalla guerra e da problemi intestini la domanda che ti faccio Alessandro è Massuning è una società oggi che regge è una realtà che potrà più avanti spendere o tutto dipende unicamente dal governo cinese e dall'impossibilità di mettere soldi in Europa perché non può veicolarli fuori dalla Cina?
6: eh, Lasciami dire che io penso che sia, diciamo, dobbiamo un po' cambiare prospettiva, nel senso che non dobbiamo chiederci se una proprietà sia in grado di spendere, perché un club di calcio, come qualsiasi azienda, dovrebbe... eh, acquisire la capacità di eh, reggersi sulle sue gambe senza contare sui contributi dell'azionista è vero che siamo abituati in Italia in maniera diversa abbiamo una storia di di proprietà eh, che mira all'Inter negli anni gloriosi hanno avuto delle proprietà che non badavano ai mezzi che mettevano nel business nel, nel club e quindi siamo un po' viziati da questa prospettiva, mm. però dobbiamo cambiare un po' prospettiva oggi l'Inter ha un modello di business che eh, costa eh, mm. che purtroppo il livello attuale dei ricavi anche del calcio italiano eh, non consente di spesare, con, di rendere diciamo con una parola che va molto di moda sostenibile e quindi sostanzialmente eh, è difficile rinunciare a una proprietà eh, la stessa Elliot che ha riportato il Milan diciamo, in condizioni di, eh, di con grandi difficoltà di equilibrio economico comunque ha finanziato perdite in questi anni quindi eh, diciamo, non ce l'avrebbe fatta senza una proprietà in grado di sopportare quel tipo di, di, di conseguenze quindi la risposta alla tua domanda è che secondo me oggi Suning non ha questa, questa, questa capacità eh, è vero che ha ricevuto in prestito da Oc3 ha acceso un prestito da 292 milioni, è vero che di questi 292 milioni 130, eh, quello che si legge nel prospetto dell'ultimo bond che è stato emesso, sono eh, in Lussemburgo a disposizione dell'azionista, cioè di Zang, che ha acceso questo prestito dando impegno alle azioni dell'Inter, però è anche vero che eh, pensare eh, che si possa far finta di niente, perché tanto ci sono 130 milioni che Zang domattina può mettere nell'Inter, è una politica con il fiato un po' corto perché poi dopo cosa fai Eh, allora molto più forse saggio seguire quello che sta facendo il management che mi sembra molto capace e competente che sta cercando gradualmente di eh, abbassare i costi di gestione della squadra e portare gradualmente verso una situazione di sostenibilità a mio avviso questo sta avvenendo un po' lentamente però almeno è, è la direzione giusta
4: ecco però io ti chiedo se l'Inter ogni anno fa un attivo di bilancio di 60 milioni sicuramente entro dieci anni dieci anni. l'Inter potrà evidentemente tornare in parità in pareggio di bilancio eh, posto che l'utile dipende anche dai ricavi dal market pool dal ranking, dai risultati che fa in Champions e anche in campionato mi sembra, e eh, io lo dico spesso Alessandro eh, che l'UEFA stia facendo un processo abbastanza ambiguo cioè dice voi spendete dimmi se sbaglio perché ovviamente sei tu che sei più competente di me eh, ai grandi club dico spendete perché più spendete più guadagnate ma se io all'Inter tolgo disosso l'Inter tolgo la qualità tolgo i giocatori più forti faccio una squadra di dischetto livello dove non è garantita che arrivi la Champions League men che meno lo scudetto e a quel punto tu hai una realtà che mh, arriva faticosamente a raggiungere i risultati e ti può andare bene perché al Milan è andata molto bene posto che il Milan non è che ha speso niente per fare quello che ha fatto ma per il, al punto in cui è l'Inter oggi più, guida, più guadagna più spende, più guadagna grazie all'UEFA e grazie a tutto quello che eh, trova sulla sua strada eh, considerando quello che naturalmente arriva dagli ottavi di finale di Champions figuriamoci dai quarti o addirittura da una finale di Champions eh. o è un processo di mentale un po' sbagliato?
6: hai no, centrato perfettamente uno dei problemi nodali non solo per l'Inter o per altre squadre ma del calcio europeo che, che dico e scrivo da tanto tempo cioè il problema degli incentivi cioè il meccanismo che ha creato l'UEFA con i premi della Champions e con la distribuzione dei premi della Champions eh, è un meccanismo perverso ed è il meccanismo che governa il calcio europeo cioè dove tu se vai in Champions prendi come minimo 40-50 milioni forse 70, se non ci vai E non prendi quei ricavi, ma in Europa League ne prendi molti di meno, ne prendi 15. Quindi cosa fai? Investi perché ovviamente andare in Champions diventa eh, un imperativo categorico. Poi investendo eh, per centrare quell'obiettivo. Eh, rischi di eh, devastare i conti perché se non hai poi un livello di entrate adeguato a sostenere quel, quel livello di spese poi eh, rischi di fare e se poi non c'entri nonostante tu abbia investito, ricordiamoci il Milan che nell'estate in cui c'era il famoso cinese mitologico di Gong spese 240 milioni per arrivare settimo mi pare, ottavo non mi ricordo quindi eh, eh, diciamo quello fu eh, un, un esempio emblematico cioè il meccanismo di distribuzione dei premi è eh, un meccanismo perverso che porta tutti i club a spendere più di quello che possono cioè all'overspending sì. quindi questo, questo è molto diverso per esempio dalle leghe americane per questo anche gli investitori americani eh, devono fare molta attenzione in Europa perché la prospettiva è un po' diversa perché in America non c'è questo questo meccanismo, non c'è questo meccanismo delle retrocessioni, c'è un meccanismo molto più cooperativo eh, dove ci si divide i cavi e dove quello che interessa è che cresca la torta complessiva, infatti vedi che nell'NBA, nell'NFL succede che ogni anno vince uno diverso, ci sono cicli che durano due o tre anni, poi altre squadre che ritornano, insomma c'è molta più competizione, molta varietà, perché l'interesse generale, collettivo è quello di far crescere i ricavi complessivi e poi tanto sei lì dentro eh, tu avrai una, tor- una fetta della torta complessiva in Europa no in Europa per poter accedere alla, fe- alla torta devi prima qualificarti per qualificarti devi prima investire e questo crea dei grossi problemi Ricordate- ricordiamoci la Roma ricordiamoci la Roma degli anni in cui fece il settlement agreement con l'Uefa cioè facciamo la lista dei giocatori che la Roma ha dovuto vendere negli anni
0: pronto? Osteria d'oro?
6: per poter eh, soddisfare i requisiti del metà, che fra l'altro ha fatto anche l'Inter, eh, ma la Roma è clamoroso, cioè la Roma ha venduto Salah, Ellison, Nangolan, eh, Strottmann. Eh, Rudiger, cioè, facciamo un esempio. in Infine, avrebbe potuto allestire Pjanic sì, una, esatto, squadra, esatto. una squadra, diciamo, da, 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 da Champions League. E tanto che mi pare che un anno sia arrivata anche in semifinale di Champions League, mm, eh, esatto. quell'anno famoso in cui uscì con Liverpool. Quindi, eh, questa, poi, questa situazione crea oggettivamente delle difficoltà, però, questi una, una, sono, sono aspetti di politica complessiva. È il nuovo fair play finanziario, il nuovo fair play finanziario che è stato. eh, annunciato non mi pare che vada in una direzione diversa va sempre nella stessa direzione cioè più più guadagni più puoi spendere però se tu poi dopo per poter raggiungere quei ricavi eh, non lo fai attraverso dei ricavi di marketing di commerciali eh, ma lo fai attraverso i premi che devi guadagnare sul campo va a finire che tu spendi prima di avere quei premi e mm. rischi poi di non prenderli quindi è un meccanismo perverso sono perfettamente d'accordo con te è centrato il punto è un problema complessivo di sistema però purtroppo oggi questo è il sistema e quindi bisogna in qualche modo no no infatti
4: diciamo arrivare. che ci sono due realtà eh, parallele cioè, io trovo a me piace molto il modo in cui Milan ha affrontato i problemi negli ultimi 5 anni eh, a netto di, poi di quello che si dice eh, ma è rischioso perché se poi non arriva la Champions League al di là del fatto, cioè nel senso fai un progetto tecnico ma non ti trovi un Maldini che è bravo nella sua capacità di trovare una squadra e un assetto, allora rimani sempre ai margini e non esci mai dalla buca. Eh, è rischioso anche quello dell'Inter perché fa degli investimenti ma anche lì deve essere sicura che poi ottenga dei risultati e rimanere sempre in zona Champions perché se esci dalla zona Champions non voglio immaginare quale possa essere lo scenario. Allora mi chiedo, faccio domande brutali adesso. Suning è più probabile che venda entro un anno e mezzo perché una volta che esaurisce il prestito di Octree che ha usato soltanto in una percentuale minima ma tra un anno e mezzo lo scenario è quello di Suning che restituisce i soldi a Octree e poi?
6: Ma eh, Francamente non lo so come Suning restituirà i soldi a Octree eh, perché le cose vanno veramente male eh, Suning è un gruppo che in realtà non ha mai fatto soldi eh, col business tradizionale cioè vendendo elettrodomestici perché è un business dove non si guadagna ha ha avuto e forse ha ancora penso delle ottime relazioni con il governo cinese che hanno consentito un accesso al credito molto, molto vantaggioso e quindi è cresciuta è stata anche funzionale al sistema cinese per un certo periodo perché un'azienda che acquisiva partecipazioni che comprava business, televisioni, il calcio eccetera, in un momento in cui al governo questa cosa andava bene eh, veniva agevolata eh, però eh, è un progetto industriale tutta su Ling io l'ho un po' studiata è un progetto industriale un po', un po fragile e eh, quello che ha fatto con l'Inter è un progetto industriale un po' fragile un po' diciamo troppo sbilanciato sul debito se venderà eh, questo eh, io la cosa che sento è che adesso lui non vuole vendere a meno che non gli arrivi l'offerta clamorosa, imperdibile però sai più eh, procedi con, su questa strada cioè, più magari vendi i giocatori forti come ha fatto l'anno scorso e quindi depauperi un pochino l'affetibilità della, mm. eh, della società più eh, diciamo, fai perdite e quindi poi hai un, cioè, il patrimonio netto negativo lo devi colmare con, eh, convertendo dei finanziamenti sociali, insomma un po' di acrobazie e alzi un po' l'asticella quindi diventa più difficile vendere io dico sempre da, l'ho sempre detto per, da, non sapete, da, da un paio d'anni lo dico per i tifosi dell'Inter sarebbe un bene se Suning vendesse però non so che intenzioni abbia perché oggi il mandato che lui ha dato al management cioè Marotta, Osidio, Antonello è quello di eh, fare player trading e colmare col player trading eh, cioè, gestire il fabbisogno, però il player trading non è infinito, cioè il management dell'iter è bravissimo, perdi Lukaku, trovi Dzeko a parametro zero perdi Eriksen per circostante fra l'altro imprevedibili, trovi Ceranoglu a parametro zero, ora prendi Di Bala a parametro zero, cioè, stanno facendo dei, delle operazioni... Infatti la, eh...
4: la, l'opinione è che il pubblico dell'Inter è scisso no, tra l'ottima reputazione che ha la dirigenza da quella invece traballante della proprietà, alla quale il pubblico dell'Inter è sicuramente riconoscente per quello che è accaduto nei primi anni, ma da, posto che il primo anno è partito con Gabigol e Giovan Mario. Posto questo, e chi ha Giorab Chan che faceva quello che voleva, ma eh, da, e perdendo anche Mancini, tra le altre cose. Dall'altra parte, però, eh, quello che mi chiedo è al netto di quello che può essere una proprietà: che interesse può avere nel tenere un club nel, se è vero che l'anno scorso BC Partners offrì 750 milioni. La domanda è: erano troppo pochi? E perché al Milan? Ecco, anche qui il Milan sono arrivati miliardo e due posto che poi però c'è questa complicata vicenda legata al fatto che una parte di questi soldi è arrivata dallo stesso Iliot, che finanzia l'acquisto dello stesso Mina, cioè è tutta una scatola cinese, è una cosa che naturalmente è difficile e complicata da spiegare, eh? ma mi chiedo onestamente se l'Inter aspetti l'offerta giusta e se aspetti, cosa che penso io invece, il benedetto stadio il Milan tra l'altro dovrebbe andare a sesto nel momento in cui Roberto Di Stefano attuale sindaco di sesto vincesse il ballottaggio contro eh, Foggetta che invece è di sinistra italiana e che invece ha un'idea diversa rispetto allo stadio e allora si deve capire tra i due chi vince a quel punto se vince Di Stefano che conosco bene, abbiamo avuto il nostro ospite un po' di volte vuol dire che il Milan va a sesto e a quel punto l'Inter cosa fa? rimane a San Silo, si fa uno stadio suo Suning a quel punto valorizza la squadra, la, la società e può venderla meglio. Scusami le domande, tutte le domande in una.
6: Eh, guarda, certo guarda il progetto stadio aiuta a vendere la società anche se io mi sono sempre chiesto su Ling come avrebbe, eh, come avrebbe finanziato lo stadio perché, cioè, attraverso quali canali Perché è un'operazione ambiziosa molto, cioè, gente che dice il project financing però un po' di equity normalmente in tutti i progetti andrebbe messa eh, io vedo veramente grandi difficoltà eh, cosa aspetta su Ling? Eh, sì sicuramente aspetta l'offerta giusta eh, il 750 750 milioni se, eh, di cui si è parlato, poi bisognerebbe andare a vedere realmente se fosse di più o di meno, questo io non lo so, però tutti hanno parlato di 750 milioni che al sole 24 ore, eh, avrebbero lasciato veramente pochi spiccioli a Zhang, eh, perché se consideriamo eh, 750 meno il debito della società, eh, meno lui che dovrà andarsi a ricomprare le azioni di Lion Rock che non si è mai capito a chi appartengono. Eh, meno poi dopo adesso, poi è subentrato il, adesso il prestito quindi in teoria dovrebbe anche restituire quello per avere impegno dietro le quote che ha dato impegno perché altrimenti non puoi venderle se prima non le svincoli dal pegno quindi c'è tutta una situazione un po' complicata per cui l'asticella di convenienza per Trang si è un po' alzata cioè io penso che sotto il miliardo eh, lui veramente non, non, non non, 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 a lui rimanga veramente poco quindi a questo punto lui è nella condizione di dire vabbè mi hanno prestato dei soldi io ho dato impegno in lezioni, sto giocando, al, uh, sto, sto giocando con soldi altrui perché l'equity di Zanga a questo punto è veramente zero Eh, andiamo avanti fino a quando eh, guadagniamo tempo, compriamo tempo fino a quando eh, magari svolto, perché attenzione la svolta, se se andiamo a guardare bene, a un certo punto era anche arrivata, perché la Superlega avrebbe un pochino modificato le cose, la Superlega non è accaduta quindi leviamocela dalla testa mi rendo conto che per i tifosi questa non sia una prospettiva esaltante cioè di avere una proprietà che che dice io sto qui tanto, fino a quando riesco a finanziarmi a sopravvivere col player trading perché ho un management bravissimo che, che si inventa delle operazioni fantastiche fino a quando riesco a barcamenarmi, e eh, questo non è quello che è un tifoso ovviamente, e non è neanche bello per, una, per, un, per un club importante come l'Inter in Italia, per il calcio italiano eh, in, in no? sarebbe meglio avere una proprietà con delle idee, con dei progetti magari anche diversi da quelli che sono stati i progetti di Swing in questi anni, magari basati su un progetto diciamo, più eh, attento ai a, sostenibile. A, più costi ca- sostenibile, attento ai costi ricai, però almeno una direzione, almeno una strada. Mentre io penso che oggi eh, la, la perplessità, è quello di vedere una mancanza di direzione e nel frattempo, mentre c'è questa mancanza di direzione vedi che, poveretti, Maro Umarotta, Ausilio, fanno i salti mortali per eh, tenere insieme tutta la serie di situazioni e lo fanno benissimo lo fanno benissimo perché l'anno scorso hanno retto a una, a una liquidazione di 175 milioni ragazzi, cioè, è una, è un, cioè due operazioni da manuale hanno, hanno venduto Lukaku e Akimi a delle condizioni di mercato stratosferiche. E con queste diciamo, hanno messo a posto una situazione finanziaria che l'anno scorso era un po' fiabile, però non è che tutti gli anni questi possono inventarsi la vendita del secolo. Tra l'altro, Lukaku, Lukaku mm. il fatto che Lukaku adesso, dopo un anno eh, che al Chelsea non ha brillato, adesso voglia tornare accentua ulteriormente il valore di quella vendita. cioè Hai eh, venduto un giocatore che in Serie A era fortissimo, in Premier. Non, 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 ha dimostrato di non forse ha sbagliato squadra non lo sappiamo ma comunque non ha reso per quei soldi che è stato pagato e oggi addirittura potresti teoricamente con certi incastri di portartelo a casa a due a lire condizioni pazzesche. e sì, sì. sì. ragazzi cioè, è giù il cappello però, però non si può sempre cioè eh, non si può sempre cercare lo stellone eh, della, dell'operazione di, del, del, del colpo di genio di Marotta e di ausilio è difficile è difficile sì
4: sì è esattamente quello che è il tema poi che fino a stato dominante oggi oggi, io ringrazio Alessandro Giudice con il quale più avanti mi piacerebbe parlare anche di quello che appunto accade all'UEFA perché credo che sia un, delco- un discorso molto ampio ma molto interessante a, meno, a me appassiona molto più che altro perché penso che in, 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 in uh, gioco ci sia il destino del calcio, mi riferisco dal Kelaifi, al dominus del calcio attuale alle vendite dei diritti, al modo in cui perché l'Italia da anni si autoflagella senza riuscire ad arrivare a livello di Premier League, Liga, Bè, Bundesliga insomma tanti argomenti più avanti spero di poterne parlare con Alessandro Giudice che il saluto e ringrazio, a presto Alessandro Andro.
6: Grazie a te, a presto. Ciao a presto, grazie
4: ancora. Andiamo subito ad ascoltare un po' di pubblicità, poi torniamo con una canzone e di nuovo insieme a voi con Il mitologico Patrick Giannarelli. Tra poco.
2: L'interista I grandi allenatori. Le partite indimenticabili E tutte le occasioni in cui l'Inter è stata speciale Le trovi solo nei podcast Special One Special One Scopri la nostra serie Special One E tutti gli altri podcast Sulla nostra app Radio Nerazzurra Disponibile su Google Play ed Apple Store Disponibile su Google Play e Apple Store I podcast di Radio Nerazzurra Emozioni da ascoltare
4: La con... Il ritrovato e polemico Patrick Giannarelli oggi con la camicia Già pronto con la valigia eh, Fa che rima E' pronto a partire per destinazioni che non vogliamo neanche immaginare Ma comunque esotiche, esotiche sicuramente Patrick, ben trovato e buona giornata anche a te Ciao Ciao a te, buongiorno Buongiorno a tutti Abbiamo otto minuti, oggi non voglio farti lavorare troppo Mi pesa, mi pesa farti lavorare Il mio
3: costume con le le ananas è già in (ride) valigia.
4: Sì, ho visto, ho visto Senti, (ride) sembra il il mercato dell'Inter è Guarda la carta, togli la carta, vedi la carta, togli la carta, c'è la carta, togli la carta, c'è un po'... eh, Carta
3: vince, carta vede.
4: Sì, guarda guarda Lukaku, togli Lukaku, vedi screen, togli screen, metti i bastoni, togli i bastoni, cioè tu, io ci detto pazzo. E quindi nel frattempo discutiamo di quello che abbiamo appena avuto Alessandro Giudice, con il quale abbiamo giusto parlato dei massimi sistemi legati all'Inter e con lui... Si cercava di capire anche quello che potrebbe essere il futuro, cioè l'Inter è destinata ad andare avanti ogni anno così e allora nel dubbio stiamo aspettando, nessuno lo sa, nemmeno lui. E nel frattempo ti chiedo se questa cessione di Skriniar è certa, certissima, anzi probabile.
3: No, allora l'Inter deve assolutamente rientrare da questi 70-80 milioni di euro e se vuole comprare ovviamente deve cedere. Ma di entro più. il
4: 30 giugno di quest'anno?
3: Eh sì, il per, il bilancio, per il bilancio se non accadesse eh, eh, se non accadesse rischi comunque se lo fai a luglio il... No, devi rientrare nel bilancio ah, perché c'è la, credo che scatti la clausola di Octree, tra l'altro. Okay. Quindi bisogna, bisogna, essere, bisogna assolutamente cedere perché così rientrare in questo bilancio qui rientri dal passivo che non ti si accumula con i, i vari, anche la, il prestito di Octree che ha un rendimento, anzi, un rendimento per Octree ovviamente, del 12%, una una percentuale da dare a Octree per il prestito di interesse quindi comunque l'Inter deve assolutamente cedere un giocatore entro il 30 giugno eh, c'è da rientrare, anzi se e soprattutto perché? perché se rientri da quei 70 milioni entro il 30 giugno tu cancelli il passivo di bilancio e puoi tecnicamente reinvestire altri soldi senza però cedere un'altra pedina importante che è lo stesso discorso che è stato fatto lo scorso anno ma io comunque... ti
4: ripeto, scusami Pati, a costo sì. di essere un e stolido ma la... non ti arriva l'offerta per Scrinia che facevi allora? Sì. Cioè, metti che non ti arrivava l'offerta per Scrinia da Paris Saint Germain che dice ah mi piace un altro
3: e non eh. puoi far mercato dopo non puoi far mercato eh, no, non si dopo mercato. il primo
4: luglio no non, si
3: <ride> no non puoi far mercato dopo il primo luglio perché appunto in questo modo tu hai zero i debiti entro il 30 giugno e poi riparti con un nuovo passivo però puoi farlo dal primo luglio devi vendere però un giocatore top in questi, entro questi 30 quindi, allora, questi è, 15 giorni è
4: quindi è ufficiale screener al Paris Saint Germain punto no, pa- screener
3: No, Skriniar è sicuramente il giocatore più ambito perché è l'unico che ha offerte concrete di questo livello quindi di circa 80-70 milioni no, eh, scusami, adesso... sono io
4: che taglio le, 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 scusami, brutalmente la questione sì. dico che ufficialmente è a Paris Saint Germain perché in due settimane dubito che arrivino altre offerte di 70 milioni per altri giocatori dell'Inter no, così, così... c'è
3: cedi un solo giocatore, non due. Perché se tu cedi entro il 30, non dopo il 30 giugno, quindi il 1 luglio, dal 1 luglio in poi, eh, per fare mercato devi cedere altri. Perché se devi avere un, un attivo di 70-80 milioni, devi cedere due, se vuoi fare mercato. Mm. Invece per- così no.
4: Perché eh, l'Inter e il Lukaku c'è una sensazione di raffreddamento rispetto a due giorni fa? Perché abbiamo la sensazione che... Mm, Uh, è brutto ho detto una cosa ho una sensazione di raffreddamento mi viene in mente una vecchia gag ma la, le due parti si sono parlate Lukaku è d'accordo e il Chelsea che deve sottostare a una serie di logiche che non, sono, che non siamo sicuri accetti è un po' così
3: Esattamente, anche perché comunque se tu compri una casa a 100 milioni, a 100 milioni di euro, eh, sappiamo che il tuo budget è standard per l'acquisto di una casa. E domani arriva, facciamo 100 mila euro, arriva, arriva una persona e ti dice: Do 10 mila euro, e ci sto un anno dentro, anzi, 1000 euro ci sto un anno dentro. Non credo che a te possa andare tanto bene. Ehm è un paragone un pochino semplicistico della questione ma è così cioè il Chelsea ha pagato 110 milioni, 113 milioni l'anno scorso all'Inter adesso l'Inter chiede il giocatore in prestito, il giocatore vuole andare in prestito e vuole rilanciarsi ovviamente per il mondiale, il posto in nazionale ce l'ha ma ovviamente eh, deve riprenderselo perché comunque deve mantenere la titolarità e il Chelsea però non vuole, eh, non vuole perdere così tanto da questo investimento perché è un investimento a bilancio bello pesante che appunto per una questione di ferpere finanziario gli blocca anche le altre operazioni quindi comunque eh, il Chelsea vuole capire quanto è disposto a dare l'Inter, L'Inter eh, non vuole offrire più di 10 milioni al Chelsea per il prestito e in più ci sarebbe là, appunto, anche l'ingaggio del giocatore che Lukaku è un grossissimo para per evitare termini un pochino più terra terra perché comunque all'Inter c'è andrebbe, cioè, dice mi di mezzo l'ingaggio però andrebbe a prendere circa 12 milioni lordi all'Inter Quindi comunque cioè, se, se vuoi veramente ton- tanta voglia di tornare a Milano abbassi ancora di più le pretese a mio avviso, però ovviamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino Chiaramente. Il, Chelsea, il Chelsea però vuole, vuole, vuole cercare di rientrare di perdere il meno possibile questo investimento
4: eh, andiamo a sentire un vocale
3: buongiorno Radio Nera Azzurra Stefano da Londra Sunning per me assomiglia a quei dei mitologici greci o nella storia in cui ogni anno dobbiamo sacrificare qualcosa per tenerli contenti. E non è bello, basti. Siamo l'Inter e dovrebbero rispettare la storia che l'Inter deve essere una squadra competitiva a livello internazionale, non solo italiano, non deve sopravvivere ma deve sempre... Cercare di essere tra le migliori, sì che ben venga un giorno in cui loro, grazie di tutto, se ne possano andare e vengano davvero degli investitori che vogliono fare davvero bene nello sport. Stefano da Londra
4: bravo Stefano eh, direi che il sacrificio umano per il bene della polis bellissimo bellissimo anche nell'odissea nell'odissea c'era il sacrificio Eh, è vero hai ragione bravissimo dicevi Patrick posso
3: posso rispondere a Stefano e anche agli altri tifosi che fanno giustamente questi ragionamenti però ragazzi il calcio di vent'anni fa è morto gli investitori non verranno mai più a Milano a Roma a Napoli a Londra a Manchester per dire ah che bello mettiamo su 300 milioni perché andiamo a vincere la Champions, il calcio è un business e sarà sempre che io metto 100 ne voglio guadagnare 300 se non guadagno più risparmio, taglio, taglio, taglio finché non cedo questo è semplicemente più e meno è un discorso brutale Mi dispiace. Ma è un calcio, di che... è un calcio
4: moderno e un calcio legato più all'Inter?
3: No, è un, calcio, è un calcio che riguarda tutti la, è un calcio che riguarda tutti. Il Barcellona, per una questione di investimenti sbagliati e lì parliamo di soci, appartenenza Qatar e tutto quanto, perdeva 5 milioni di euro e non ha potuto al, al giorno con la pandemia e non ha potuto rinnovare Leo Messi. Mm. Punto. Cioè, eh, questo è il discorso purtroppo ogni investitore che oggi arriva nel calcio e mette su 200 ne vuole prendere 400 e guardate, Mila stesso vince uno scudetto ma come gestisce la Rosa al Milan? in questo modo, il fondo Elliott vince lo scudetto dopo due giorni c'è da una società è un fondo un fondo mette i soldi per guadagnare non per fare il bene dei tifosi dell'Inter della Roma, del Milan, della Lazio e eh, di tutte le altre squadre è così, i Fred King lo stesso a Roma Mm. Hanno in, cioè, non hanno investito con una vittoria della conferenza che è un torneo trofetti nazionali che la Roma non aveva mai vinto e il campionato cioè, Mourinho chiede giocatori per il campionato i Fredkin dicono aspetta cioè, questo è il discorso certo. purtroppo so che dispiace perché comunque eh, siamo ancora innamorati di quel calcio io in premise, Però purtroppo la situazione è questa e, se, e non, non, un altro investitore non cambierà le cose
4: e questo è Patrick Chiannarelli così giovane eppure così vecchio eh, pensate eh, è incredibile speriamo che le vacanze li facciano adesso, bene
3: Davide voglio voglio il taglio del, del, del mio del podcast il calcio è morto e la, ogni volta la farò mi suonare così il, cal- il calcio è, è morto viva il calcio bravo ah, perché...
4: perfetto ah, ehm, grazie alla prossima magari ci eh.
3: in vacanza adesso. ecco bravo vai Buon restaci bene. qualche giorno non mollare mai. di riposo.
4: No, no, infatti, ma anche più di un mese. Deve essere
3: più polemico, sì, più sì. tagliente e grazioso
4: del solito. Grande, grande Patrick, che noi ti vogliamo bene. Torna, ma un po, più, un po' più giovane, magari. Va bene, grazie a Poteghi Annorelli. Ciao, Ciao a te. Ragazzi, buon lavoro a tutti. Grazie, a Davide D'Agostino. Grazie a tutti quanti voi. Appuntamento con me e per domani con la, la redazione dei Radio Nera Azzurra. Invece, come sapete, già da Vox Popoli di mezzogiorno con Mattia Accogli. E allora, vi raccomando, insomma, rimanete sempre con noi. E come tutti i giorni, vi dico forza, Inter.
2: Interista. Terista. Pronto?
0: Osteria d'oro? Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibili ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su teambusiness.it
0: Ci sono parole che restano lì, scritte su pezzi di carta.